0: Was passiert eigentlich, wenn mit diesem Geräusch bei uns der Funkmelder Alarm schlägt und uns in den Einsatz ruft? Das will ich euch heute mal erklären. Denn gestern hatten wir wieder einen Einsatz auf dem Rhein. Heute ist Sonntag, der 22. August. Hier ist die DLRG Oppenheim mit einer neuen Folge unseres Podcasts Ohne Bad gehen wir baden. Unseren Podcast kannst du bei allen gängigen Podcast- und Audioplattformen finden. Wenn du unseren Podcast abonnierst, verpasst du keine Folge mehr. Und wenn dir der Podcast gefällt, ja dann lass doch gerne eine gute Bewertung beispielsweise auf iTunes da. Das wird uns wirklich sehr helfen. Und wenn du unseren Podcast auf Facebook, Twitter, WhatsApp und so weiter teilst, dann hilft uns auch das. Mein Name ist Andreas Lerk. Ich bin der Vorsitzende der DLG Oppenheim und euer Gastgeber in diesem Podcast. Gestern Vormittag um 10.52 Uhr hat also dieses Geräusch hier mitgeteilt, dass wir in den Einsatz gerufen werden. Das Einsatzstichwort war W2.2 Person im Rhein. Konkret war zuvor ein Kanu mit drei Personen im Rhein gekentert, die drei Personen waren schnell in Sicherheit, eine konnte selbst das Ufer anschwimmen, zwei andere Personen konnten sich auf die Fähre in Nierstein retten. Für die alarmierten Einsatzkräfte ging es dieses Mal nur noch um Sachbergung, also die Bergung des Kanus, das sich an einer Fahrwassertonne auf dem Rhein verfangen hatte. Das vorab zu dem konkreten Einsatz von gestern. Aber was passiert denn grundsätzlich, wenn wir mit dem Einsatzstichwort B2.2 Person im Rhein alarmiert werden? Schauen wir uns zunächst an, was wir als DLRG Oppenheim dann tun und danach betrachten wir die grundsätzliche Einsatzstrategie in einem solchen Fall. Wenn wir also alarmiert werden, dann fahren alle Einsatzkräfte der DLRG Oppenheim, die verfügbar sind, unsere Station an der B9 gegenüber dem Oppenheimer Bahnhof an. Dann wird zuerst der Land Rover Defender aus der linken Garage geholt und vor den Adler Merian unser großes Mehrzweckboot gehängt, das in der mittleren Garage steht. Leider passt das Gespann nicht fertig angehängt in unsere Halle, denn schon der Adler Merian ist siebeneinhalb Meter lang und dazu kommen ja noch die Maße des Bootsanhängers. Sobald eine vollständige Bootsbesatzung zur Verfügung steht, diese besteht aus einem Bootsführer, einem Funker und einem Rettungsschimmer, fährt der Bootszug unter Einsatz Sondersignal, also Blaulicht und Martinshorn, raus und zwar in Richtung der NATO-Rampe direkt am Rhein. Dort geht der Adler Merian dann ins Wasser und fährt das Einsatzgebiet an, das wir zwischendurch über Digitalfunk erfragt haben. Sobald genug DLRG-Mitglieder für eine weitere Bootsmannschaft eingetroffen sind, wird auch unser kleines Rettungsboot schneller ernst entsprechend besetzt und ebenfalls in den Einsatz geschickt. In unserer Station am Hafen besetzt jemand die Funkgeräte und verfolgt den Einsatz darüber mit. So können wir eventuell noch eigenes Personal nachalarmieren oder auf sonstige Anforderungen reagieren. Das ist also grob der Ablauf eines solchen Einsatzes bei uns, der DLRG Oppenheim. Kommen wir jetzt zu der Strategie für den Einsatz nach dem Alarmstichwort W2.2, Person im Rhein. Wenn ein Mensch in einem Fluss wie dem Rhein in Not ist, dann ist nicht nur Eile geboten. Hier gilt dann tatsächlich voll und ganz viel hilft viel. Daher ist die Strategie für die Suche nach diesem Menschen im Fluss, so schnell wie möglich so viele Einsatzboote wie verfügbar auf das Wasser zu bringen, um dann mit einer engmaschigen Suchkette suchen zu können. Deshalb rücken bei uns in der Region dann die Feuerwehren Oppenheim, Nackenheim und Guntersblum mit ihren Booten aus und neben uns, der DLRG Oppenheim mit zwei Booten, kommt auch die DLRG Nackenheim mit ihren Booten dazu. Oft genug stoßen außerdem auch Feuerwehren und DLRG-Einheiten aus Hessen dazu. So waren beispielsweise im letzten Sommer bei einer Personensuche über 20 Rettungsboote aus Rheinland-Pfalz und Hessen auf dem Rhein beteiligt. Die Feuerwehren stellen zudem ihre Drehleitern am Ufer des Rheins auf, denn aus der entsprechenden Höhe von meist deutlich über 20 Metern sieht man eventuell mehr als von Bord eines Bootes von dem aus man eher flach über die Wasseroberfläche blickt. Aus diesem Grund stößt bei der Personensuche auf dem Rhein meist auch der Rettungshubschrauber aus Mainz oder ein Polizeihubschrauber dazu, wenn diese frei und verfügbar sind. Mittlerweile wird auch der Einsatz von Drohnen immer populärer. In der Regel sind dann auch die Polizei und Rettungsdienste wie das DRK in den Einsatz eingebunden. Eine Person wird im Rheinjahr von der Strömung mitgezogen, befindet sich also in den seltensten Fällen noch an der gleichen Stelle, an der sie in den Rhein geraten ist. Auf Basis der aktuellen Fließgeschwindigkeit des Rheins und dem Zeitpunkt des Unfalles oder der Alarmierung wird dann der sogenannte Erwartungsabschnitt ermittelt. Das ist ein Bereich, in den die Person vermutlich in der verstrichenen Zeit abgetrieben wurde. Dort setzt dann auch die Suchkette aus den vielen Booten an und fährt diesen Abschnitt gegen die Strömung ab. Wenn man es einfach formulieren will, ist die Idee dahinter, dass sich die vermisste Person und die suchenden Boote unterwegs begegnen. Die Strömung treibt die Person also auf die Boote zu. Es wäre nicht zielführend, mit der Strömung hinter der Person herzufahren, denn dann würde die Strömung die gesuchte Person ja von den Booten wegtreiben. Wenn genug Personal verfügbar ist, beginnen auch Fußstreifen vor allem die Uferbereiche abzusuchen. Das übrigens dann auch an der ursprünglichen Unfallstelle, falls die Person sich vielleicht an Land retten konnte oder von der Strömung ans Ufer getrieben wurde. Ich könnte jetzt noch weiter ins Detail gehen. Ich könnte euch beispielsweise sagen, wer, wann und wo die Einsatzleitung hat. Aber das würde hier dann doch, glaube ich, zu weit gehen. Ich wollte euch heute einfach mal zwei Dinge erklären. Zum einen, was wir von der DLRG Oppenheim im Alarmierungsfall tun und zum anderen, was die grundsätzliche Einsatzstrategie bei einer Personensuche auf dem Rhein ist. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast oder grundsätzliche Fragen zum Podcast oder wenn du auch Anregungen für uns hast, dann melde dich doch gerne. Wie du das tun kannst, das erfährst du wie immer jetzt. Wenn ihr mitreden wollt